0: 在《官箴》内集中，我们曾经说到了什么是为官之道。除了要有一戒不取的青年，有如临深渊、如履薄冰的谨慎和孜孜不倦、勤勉尽职之外，更应该时时牢记“耳奉耳露，民高明止，下明易虐，上天难欺”的天道轮回、因果不爽。宋太宗当时亲手写下这十六个字的戒石名，目的就是要时时警惕为官者应该廉洁自律、克己爱民，不要徇私枉法，否则天理不容。在我的生活经验和工作历程中，我始终相信有一个不变的道理：凡事都有一个最基本的价值和底线。是不能够用任何理由来打破或者是逾越的，不管你是谁，即使有多么的位高权重，拥有多少的荣华富贵，终究有一天，我们终将会面对的是自己最真实的良心。在生命的路途上，我们被评价的是我们曾经做过什么，而不是曾经是什么。由于人生而有圣贤才智、平庸愚劣的不平等，服务的人生才会有机会弥平社会上天生不平等的缺憾。这也就是为什么国父孙中山先生说：“聪明才智越大者，当福千万人之物，造千万人之福；聪明才智略小者，当福百十人之物，造百十人之福。”至于全无能力者，当负一人之物，遭一人之福。环顾现在的社会环境，家庭和学校教育有意无意的侧重了追求生活品质，而忽略了追求生命的品质。系统内实体教育所传授的，多半是在提升生存竞争能力。而不是为了要厚植生命品质的内涵，这种目标不平衡的影响所导致的后果，是我们现在的社会群体走向冷漠，个体崇尚功利，年轻世代在利益冲突之下，常常是是非不分的。还记得爱因斯坦曾经在一次演讲中说：“如果你把学校教授给你的一切知识都忘了以后。”剩下来的那个部分的内容，就是教育。我们的生活就是运用这剩下来的那个部分的内容去思考、去迎接，并且去战胜困难，去开创我们的事业，去追求我们的美好生活。想想爱因斯坦那个年代，还重视教育内容在生命价值上的追求。今天。如果我们把学校教育的专业知识拿掉了之后，剩下来的还有什么内容？这真的是一个值得深思和反省的课题。清朝时期，有一位学富五车、勤勉刻苦、智慧超群、工于权术，二十七岁就做军机大臣，三十七岁受文华殿大学士，兼任吏、户、兵部尚书。47岁，成为一人之下、万人之上的当朝首辅。他为官二十余载，有眼光、有谋略，够精明，喜欢金钱、美女、权力和地位，聚集的财富高达白银九亿余万两，几乎是乾隆时期朝廷十多年的财政收入。这样的荣华富贵。可能是大多数人梦寐以求的，但是他却是历史上赫赫有名的大贪官和珅。和珅生,生,生于乾隆十五年，他是满族人，因为父母早逝，成长的过程十分艰辛。和珅的相貌俊秀，十分好学，又能精通汉、满、蒙、藏等语言。也熟读世书五经，又曾经在户部管理断匹库的工作中学习到了理财的技能。在和珅当官的初期，并没有什么贪污的劣迹，这与后来的人们对他的印象是大相径庭的。他从一个正常的为官的形象劣化成为一个贪官污吏，是从乾隆四十五年的李侍尧案开始。当时大学士兼云贵总督李世尧被指控贪污，乾隆就命和珅前往云南去查办。和珅到了云南，成功的取得了证据，让李世尧认罪了。之后，私吞了李世尧和其党羽的许多财产，加上查案所获得的乾隆的赏识，让和珅尝到了有钱。与权的甜美滋味，在此之后，和珅便透过各种方式搜刮四方钱财、珠宝，还勾结黑道二势力，胁迫地方富商缴交保护费。他除了垄断民生必需品之外，还逼粮为仓，拐卖儿童，利用乾隆南巡的名义，下令各州府进献，大加敛财，掌握翰林院。将科举制度转为自己获利的工具，不但可以收贿，还能够借此培植自己的党羽，成为新一代的官员。所以，再优秀的人才也会有误入歧途的可能。若是没有坚信不疑的价值观，是很难抵抗一路上的诱惑与考验的。民主社会也是一样，拥有选票的人民。一定要有世人之名，一旦赋予人民公仆权利之后，更要对他的言行详加监督，如此才能够让为您服务的人真正是公仆。要不然，他就是在选举开票了之后，从公仆忽然变成了你的主人。和珅才能卓越，在商业上。也灵活杰出，颇受乾隆的依赖。和珅饱读诗书，能够吟诗作对，这一点也和喜欢作诗的乾隆相得益彰。和珅不但善于察言观色、逢迎拍马，更是总是拍对地方，让乾隆的日常生活总是少不了他。和珅甚至还跟随着乾隆一起信奉藏传佛教。这样一个能够集能力与献媚于一身的官员，对于步入晚年的乾隆皇帝来说，根本就是如鱼得水。也因此，和珅升迁不断，赏赐不停。十全老人乾隆本身也是一个奢侈、好大喜功的皇帝，除了对外用兵之外，多次的南巡、修园林与皇陵。修《四库全书》等等的行为都是烧钱不手软的。清朝的国库即使再丰沛，也经不起乾隆这样的折腾。也因为这样的关系，具有经商才能的和珅才能够成为乾隆倚重的赚钱好手。和珅能够运用自己的能力，将空虚的国库转亏为盈，乾隆才有办法继续的挥霍。和珅还能够在乾隆下江南之前不花国库一毛钱，打点好所有行前的准备，靠的就是地方的进献。有人说乾隆吃肉，和珅喝汤，代表的是和珅如此大力敛财，为的真实目的是为了给乾隆爷大花特花，自己只是顺手收了一些手续费。其实这样的说法，并不能说完全正确。毕竟和珅大批的财产是靠着收贿、收刮与经商得来，这些财产本来就不会进入国库。或许他的确曾经自掏腰包给过了几次，但是说和珅是为了让乾隆花钱而贪污，这样说实在太抬举他了。也就是说，他帮国库赚的钱不会全部进入国库，因为中间他也会 A 走一些。例如前面所提过的李世尧案抄到的财产。至于天下人主动捧着银子和珠宝去贿赂的这些财产，绝对是一丁点都不会掉入国库当中的，顶多一些珍奇稀宝让他转手进献了给乾隆。又帮自己的印象分数加分罢了。和珅在做官的时候，至少给自己立了一个规矩：他不会趁着饥荒、疾病、天灾人祸的时候去发国难财。听说和珅不拿科举方面的钱、赈灾方面的钱和自己办不成事的钱。西元一七九九年，乾隆走完了他漫长的一生。享年八十九岁。乾隆驾崩后不久，众大臣就上书嘉庆，要求弹劾和珅。按照惯例，国丧期间不处理一切政务，但是嘉庆皇帝却很快的把和珅抓了起来，因为在他当太子期间，深知和珅阴险狡诈，所以并不敢掉以轻心，很快的。嘉靖列出了和珅的二十条大罪，如泄露国家机密罪、渎职罪、万忽职守罪、包庇罪。最后四天才写的是和珅的财富众多，但是却没有一项提到过贪的这一个字。和珅被嘉靖抓进了天牢之后，众臣商议要把和珅给凌迟处死。就在庭审和珅的当天，没想到和珅的手中捏着乾隆留下来的保命锦囊，心里面还以为这个锦囊或许乾隆会写“忠诚好才”，但侍奉朕多年没有功劳也有苦劳，凭此可免一死，类似像这样的话。但是万万没有想到，锦囊里面只有三个字：“刘全师”。和珅彻底的懵了，他以为乾隆会救他，才敢如此掉以轻心，对于嘉庆完全没有防备，但是万万没有想到，是这一个下场。乾隆去世仅仅十五天，嘉庆皇帝就给和珅列了二十大罪状，抄他的家，夺他的爵，一条白绫了却了和珅。被乾隆百般宠爱，辉煌的一生。和珅收到白绫之后，死前在狱中写下一首绝命诗。那首诗是这样说的：“五十年来梦幻真，今朝撒手谢红尘。他日水泛寒龙日，留取香烟示后生。”因为世人不明，考核不实，制度不彰，让贪官有了生存的空间。历史上，封建社会反贪反腐主要靠三种方法：靠教化、靠惩罚、靠制度与监察。古代的圣人贤者把思想教化、价值观的建立放在反贪反腐的第一位。上书中就记载了。任官为贤才，官不必备；为其人。孔子也说：“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有此且格。”王阳明曾经说过：“破山中贼易，破心中贼难。”康熙也说：“正官人必先心术，次才学。”心术不善，纵有才学何用？所以自古以来，历代王朝就十分重视对民众和官员进行道德品质教育，向民众和官员建构仁义礼智忠信诚勇勤俭廉洁，公生民，廉生威等等的。伦理道德观念，以其防贪于未然；对于自贪于已然，我完全赞成采用言行酷法惩治贪官污吏。韩非子说：“自强生于法，弱乱生于阿。君民于此，则正赏罚而非人下也。文有利虽乱。”而有独善之名，不文有乱民，而独自之利，故民主治利不治民。因此，自古以来惩治贪官的有效办法，就是要用言行酷法。《左传》中间记载说：“极恶而略美为昏，贪以败官为末。”杀不为忌，为贼。下书曰：“昏莫贼杀，昏莫贼杀。昏是指恶而略美，就是带着恶意去抢夺他人的美名。莫是指贪以败官，贪得无厌，败坏官纪。贼。”是指杀人无忌，也就是肆无忌惮的去杀人。犯这三种罪之一的，依照夏朝的律法，都是要被处以死刑。商朝有三封十眼罪，三封为巫风、淫风和乱风。收受贿赂的贪官被列在淫风中的惑罪。尚书说。臣下不匡，其行墨。墨行也叫做秦行，也就是用刀子在贪官的额头或者是脸上刺字，所以贪官也叫做贪墨之力，或者是墨吏。西周的时候，把官吏营私枉法、贪污受贿等列为五过之疵。五过就是指为官违反。为内、为祸、为来，也就是说，秉承上意、迎合权势的为官；以权谋私、公报私仇的违反；祸于内亲、徇私枉法的为内；贪赃受贿、敲诈勒索的为祸；和接受请托、徇私枉法的为来。都是要受到法律严厉制裁的。秦朝崇尚法家思想，规定弃灰于道者有刑，步过六尺者罚，更是轻罪重罚。唐律中间规定，正七品官受财枉法，违法之赃达月俸禄收入总数一半以上者，处极刑。《宋史》中间说，宋兴，成五季之乱，太祖、太宗颇用重典以神兼逆，十郡县之力成五季之风，黑卖货利民，故尤严贪墨之罪，主典治道张满者，往往抵死。明太祖朱元璋开国时告诫群臣。正席在民间时，见州县官吏多不恤民，往往贪财好色，饮酒费事，凡民疾苦，视之漠然，心实怒之。故今严法尽，但欲官吏贪污堕害污民者，罪之不恕。明初规定，凡贪赃在六十两以上者，销首示众。剥皮、填草或凌迟处死，这令其他的官员触目惊心。清朝初年也是严惩贪官。康熙告谕大臣：“正官自古帝王，于不孝大臣正法者颇多。今设有贪污之臣，正得其时，亦必置之重点。凡别向人犯，尚可宽恕。”贪官之罪，断不可宽。看看中国古代历朝历代，开国之君采用重刑惩治贪官污吏，确实起到了杀一儆百的作用，使国家在一个时期之内保持了政通人和、蒸蒸日上的活力和景象。民主制度的本质在于人民做主。人民选择了为我服务的公仆，人民的眼睛无所不在，监督与考核也应该无所不在。如果政治人物为了自身的利益操弄了人民，这样的政治人物，我永远也不会再相信他说的任何一句话。有人说，民主透过了选举方式，达成了人民自作自受的结果。当全球民主制度出现了偏执和混乱的现象时，反思一下，民主制度良性或者是恶性循环的关键，其实真正在于选民的文化和伦理的素养。直到今天，我仍然相信，靠教化、靠惩罚、靠制度监督，才能增进民主制度的效能。提升民主的素质，实现选贤与能的价值，让人民发挥监督的力量，杜绝公仆腐败贪渎。对于贪官污吏，惩奸除恶勿尽，追索应该无尽期。除了贪官之外，还有一种官员也是让人恨得牙痒痒的，那就是庸官。庸官的特征就是混、不作为、不进取、得过且过。我们下次就来聊聊庸官的百态。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为支柱，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事。。